0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Bueno, para iniciar, pues, quiero desearles el mejor año 2020, que esté lleno de prosperidad y de muchos éxitos. Y bueno, para muchos, por fin, llegó el año nuevo. Y era ese momento que estábamos esperando para que las cosas cambien. Es curioso, muchas personas tienen la idea de por qué ya cambia el año, cambia un número al calendario, automáticamente su vida va a cambiar y esto no se da. Es decir, esas listas de buenos propósitos, esas ideas, mágicamente no van a funcionar. Y esto es uno de los conceptos más complejos y de las trampas más grandes que nos puede generar la mente y es caer en la famosa procrastinación. Así que hoy, pues, quiero titular este espacio como no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y la verdad nos gusta o no ojalá pudiéramos disponer de un equipo de enanitos como eh, blancanieves para que ejecutaran todo lo que yo pienso y lo que deseo sí también nos gusta pensar que tal vez el destino o alguna fuerza mágica lo va a hacer, pero déjeme decirle, amigos, que eso no va a suceder. Si no asumes la responsabilidad de tu vida y de tu realidad, si no haces los cambios necesarios, pues todo va a seguir exactamente igual. Obviamente, también nos gusta eh, fantasear con la idea de tú lo que quieres ser es, por poco, eh, el gran sabio que lo sabe todo, ¿no? A veces cuando queremos motivarles a que hagan las cosas, pero no, nada que ver. Ustedes son los dueños y señores y son los expertos de su vida. Pero sí, hay que aceptar que algunas personas pueden tener grandes ideas que nos pueden ayudar a avanzar. Entonces, hay que saber ver las posibilidades y que estas sean realistas para cada situación. Y no es egoísta porque busca la felicidad eh, o te mueves hacia la consecución de tu felicidad. No, egoísta sería no hacerlo. Obviamente, si estos principios son ecológicos, es decir, bueno para mí y bueno para los demás, pues maravilloso, o por lo menos que no le haga daño a las otras personas. Entonces, los seres humanos tenemos una tendencia irracional a retrasar nuestras tareas, trabajos y pendientes, es decir, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy y ahora, y preferimos acabar al día siguiente lo que se ha empezado hoy, o en muchos casos, dejarlos con puntos suspensivos y jamás terminarlos y comenzamos a acumular tareas, tareas, tareas y esto puede convertirse en una conducta muy negativa que puede generar problemas en nuestro trabajo despidos e ineficiencia en prácticamente todos los aspectos de nuestra, nuestra realidad tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en el temido procrastinador que en definición es una persona bloqueada para la acción que aplaza sus planes hacia el futuro con la esperanza de encontrar el mejor momento. Es decir, el procrastinador vive paralizado. Y la pregunta aquí es ¿cuántas veces nos ha pasado que teníamos el tiempo suficiente para hacer una tarea y hemos acabado eh, dejándola atrás, reprochándonos otra vez estamos al límite, cuando lo dejamos todo para última hora, cuando no alcanzamos a cumplir con las cosas y todo radica en que decidimos dejar atrás lo que debimos haber hecho. O sea, dejar las cosas para el último momento y sufrir por ellas se convierte en un hábito que puede ser supremamente tóxico porque tal vez no funcione una, dos, tres veces, pero en algún momento este método de alto riesgo nos fallará y puede tener consecuencias muy muy graves en nuestra vida. Es decir, como llaman los norteamericanos este este hábito de dejar todo para el último momento es el deadline. O sea, la línea de la muerte, literalmente, la temida fecha límite y hacemos todo contra el reloj. La pérdida de tiempo innecesario es un problema que genera caos, sufrimiento y baja, produ baja productividad en todas las áreas de nuestra vida. Un 20% de la población sufre bloqueos de carácter físico, psicológico, emocional o social por este hábito tan dañino. Aunque este número va en aumento porque nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más exigente y a veces esas multitareas que parece muy fácil, sí, tal vez nuestro celular las haga al mismo tiempo, un montón de cosas, pero nosotros tenemos un sistema distinto, ¿no? Y a veces queremos vivir nuestra vida como si fuéramos un smartphone y terminamos complicándonos la vida y colapsando. Entonces, no sé si han escuchado hablar de la paradoja de la motivación. Hay un dicho por ahí que dice, las personas no comerán por no llevar la comida a la boca. Es un refrán que anda por ahí, ¿no? Entonces, en, en su análisis, lo que vemos aquí es que muchas de las personas son muy perezosas. Entonces, no hablamos de procrastinación, sino también de una conducta, de un proceso conductual negativo. O sea, antes era fácil, ¿no? La abuelita nos decía, deja de ser vago y algo así por el estilo, pero hay, hay, hay ciencia detrás de todo eso. A los psicólogos les ha parecido eh, medio vago esto y no lo ha convencido del todo ni a los expertos en ciencias del comportamiento. Y por allá en 1927, Garnik descubrió una curiosa conducta. Las personas que no habían terminado una tarea tenían mayor recuerdo de ella que las que sí lo concluyeron. Curioso, ¿no? A este fenómeno se le denominó Efecto Zeigarnik, que puede definirse como la tendencia a tener mejor recuerdo sobre una tarea incompleta frente a una terminada. Entonces, si dejamos una labor en puntos suspensivos, nos quedamos enganchados pensando en lo que nos queda por hacer. Otro grande de la psicología, Abraham Maslow, afirma que una sociedad satisfecha deja de motivar. Eso también aplica a las necesidades individuales que tiene cada persona. Eso explicaría por qué ese desenfrenado movimiento social de ir cambiando y renovando las cosas. O sea, cuando un producto, incluso una persona, o alguna situación nos satisface, pues nos deja de motivar y a veces caemos en la trampa del neuromarketing y compramos lo mismo, solo con un empaque diferente. Según esto, pues no somos realmente perezosos o vagos. Solo nos enganchamos de la atención que le sigue a la consecución de una tarea. ¿Sí? Entonces, lo que se ha indagado con diferentes expertos en esta área, y lo que escucho muchas veces en terapia, ya que tengo más de 16 años haciendo coaching, y muchas veces le pregunto a mis clientes por qué no hacen lo que necesita hacer para que su vida pase del lugar donde están a su estado deseado. Y la respuesta ha sido que si lo hace va a perder la ilusión y esto es lo que lo mantiene vivo. O sea, a veces nos quedamos realmente enganchados y paralizamos o saboteamos eh, muchas de nuestras acciones y conductas porque nos volvemos adictos a esas hormonas o químicos pero no nos damos cuenta que estamos frenando el crecimiento de nuestra vida entonces muchas veces las personas prefieren la ilusión a la acción seguir una actividad hasta el final supone pasar por momentos aburridos y de esfuerzo, es decir, seguir en la acción sin ilusión requiere mucha inteligencia emocional y mucha motivación, es decir, tener claros nuestros motivos para ponernos en acción. Motivo, acción, motivación. Entonces, las personas evaden en su fantasía este proceso y su capacidad de decisión y de afrontar la realidad se ven truncados y saboteados porque significa quedar sin defenso y sin iniciativa al recluirse en un mundo imaginario y protector. También he escuchado comentarios como que tienden a sentirse culpables cada vez que se dan cuenta que no están haciendo lo que desean o deberían. Entonces para sentirse mejor se dice, lo haré más tarde, lo haré mañana. Ni ni renuncia del todo ni lo evita. Solo lo pospone una y otra vez. Entramos en un bucle negativo donde comenzamos a fortalecer una conducta que se va a, va a convertir casi casi en un estilo de vida. Entonces, menudo karma que nos ponemos por esta culpa, ¿no? Entonces, en el fondo tiene miedo al fracaso, y si fracasa una y otra vez, pero cuando se les pregunta dicen que no es que no sepa, es que no ha tenido tiempo. Entonces ahí vemos esas trampas y hay que darnos cuenta lo peligroso que es a veces dejarnos llevar por las ambigüedades del cerebro y por eso es muy útil e importante trabajar ese famoso modelo SMART de la Escuela de Negocios de Harvard, para estructurar de una manera correcta nuestros sueños y objetivos y llevarlos a, a cabo día tras día. Lo que no se escribe se olvida y el cerebro es maestro para procrastinar y para encontrar siempre salidas donde no hacer algo que es la economía pues gana. Recuerden que el cerebro está hecho para economizar porque gracias a esa conducta de ahorro es que hemos sobrevivido por millones de pero pero lastimosamente esa conducta distintiva del ahorro también tiene su cara negativa entonces en ambos casos el yo ideal imaginario no se confronta con la realidad Claro, es la pregunta si sabes que lo que haces le hace mal a tu vida para qué lo sigues haciendo pero no, nos hacemos esos cuestionamientos y seguimos evadiendo la responsabilidad entonces las personas más propensas a procrastinar son las que sufren de altos niveles de ansiedad y bajos niveles de responsabilidad mire la combinación les repito en negrilla la las personas más propensas a procrastinar son las que sufren de altos niveles de ansiedad y bajos niveles de responsabilidad aquí también embarca y no excluye a las personas que tienen el famoso estrés de ansiedad generalizada y a veces familiares, amigos o parejas, por intentar proteger y aliviar esta psicopatología, terminan reforzando una conducta negativa que los va a hundir cada vez más en el fracaso laboral, personal, emocional, en múltiples áreas de su vida. También los perfeccionistas, las personas que temen al fracaso, que viven con recursos limitados, los pesimistas, u optimistas en exceso, los muy extrovertidos, porque prefieren las relaciones sociales y los impulsos, tienen también bastante predisposición a padecer estos procesos mentales. Entonces, ¿cómo nos escapamos de estas trampas? Pues hay que evaluar y actuar, ¿sí? Darnos cuenta que ese espacio entre tu estado actual y tu estado deseado es el ahora, es el presente. Y hay que ser... Hay que llenar todo ese espacio con metas, objetivos y acciones dirigidas. Entonces, cuando pro, procrastinamos, ¿qué hacemos? Pues trampas, así de sencillos. Nos vamos a dormir, nos vamos a jugar, nos vamos a ver la tele o navegar por internet. Son cosas agradables que pueden ser eh, gratificantes tras el esfuerzo, pero no como escapes o trampas para sencillamente colmar nuestro tiempo y decir, ups, ya se me acabó mi tiempo o las horas que disponía, lo dejo para mañana. Cuidado, el procrastinador pasa el premio sin parar eh, en el tramo poco agradable. ¿Sí? Quiere, quiere hacer trampa, quiere eh, aprovecharse entre comillas porque al final se terminan dañando de esos escollos que hay y vemos personas que aplazan trabajo 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 y cuando los analizas ves que pasan horas y horas y horas simplemente revisando estados en redes sociales riéndose solos y pasan horas y horas los celulares los más modernos tienen un sistema de gestión de tiempo te reto a que vayas y, y mires cuánto tiempo dedicas a estar viendo la pantalla de tu celular y estos programas te muestran las aplicaciones en las que pasan más tiempo. Y después que analices el tiempo que pasa en la pantalla de tu celular y el tiempo que dedicas a una u otra app, hazte la pregunta. ¿Pudiera haber utilizado de una manera más eficiente y productiva mi tiempo? Analiza esa respuesta y contrástalo con tu realidad actual. Pero toda esta conducta y estas trampas que puede hacer un procrastinador tiene un alto costo. El fracaso en la organización, el autocontrol, el daño en las relaciones afectivas y capacidad de planificación que puede afectar profundamente la autoestima. Produce también una peor salud como también estas conductas eh, de búsqueda de ayuda y asumen o asumimos a veces el perfil de víctimas saboteando el aprendizaje tras haber fracasado entre comillas por procrastinar. Entonces muchos estudios demuestran que las personas centradas en perseguir sus fines disfrutan de mayor bienestar psicológico y que ser concienzudo, meticuloso, hace más fuerte y alarga la vida de las personas. Entonces, aprende a trabajar con esto, la regla de los dos minutos. ¿Qué es esto? Tienes dos minutos para respirar y ponerte en acción. Es decir, tienes dos minutos para respira y actúa. Mejor hecho... Que perfecto. Porque a veces nos enfocamos en que no, es que no voy a tener tiempo para hacerlo bien. Ok, hazlo y después lo perfeccionas, pero hazlo. Cuidado con el miedo terapéutico. O sea, plantéate los efectos negativos que el aplazamiento puede ocasionar. Imagina un escenario futuro espeluznante que quieras evitar. Esto te va a ayudar a motivarte y utilizar el miedo terapéutico para moverte hacia la acción practica la disciplina asociada a las ventajas que vas a obtener si vas a hacer esto y a, pon por niveles jerarquiza las tareas entonces crea una propia escala de acciones donde valores las más fáciles y difíciles en función del tiempo y tus capacidades y comienza pero comienza por las difíciles y premiate con las fáciles. Ahí está. Entonces, con estas tácticas y estrategias, evalúa tu autoeficacia. Sí, tómate unos minutos y hoy haz esta evaluación. ¿Es verdad que no tienes esa habilidad que pospones? Recuerda momentos donde fuiste capaz de conseguir y acabar lo que hoy has aplazado o estás procrastinando. Sí, aquí ya entramos en la parte del coaching, ese modelo socrático de preguntas de impacto. Segundo, aprende a manejar el tiempo. Programa objetivos a corto plazo. Y si es necesario, fragmenta las tareas largas. Pon fechas límites, es decir, una fecha de iniciación y una fecha de finalización una hora de inicio y una, una hora de finalización puedes hacer esto y hay aplicaciones digitales extraordinarias en las que tú armas tus tareas del día y te van mandando notificaciones y te indican ok, te queda tanto tiempo para hacer esto y esto y esto obviamente las puedes ajustar la vida no, no está escrita en mármol pero sí te va a ayudar a que no hagas tanta trampa y seas consciente de cómo estás gestionando tus, tu tiempo y sobre todo, decide dónde y cuándo vas a realizar la acción. Es decir, mientras más específico sea tu objetivo, más fácil va a ser para tu mente poder cumplirlo. Así que bueno amigos, espero que con estos pequeños consejos podamos construir el mejor año de nuestras vidas. Esto se conecta con nuestro programa anterior y vamos a hacer una seguidilla de temas que son vitales en este inicio de año para que realmente tu vida tenga un cambio considerable comenzando contigo, porque el cambio siempre inicia en uno. Recuerden que no puedes pedir a nadie lo que, lo que tú no hayas logrado y conseguido primero. Eso se llama coherencia. Entonces comencemos a trabajar a conciencia A enfocarnos en el aquí y en el ahora Y a utilizar de una manera inteligente Nuestra realidad Así que bueno Quiero terminar con esta frase de Ged Que me parece muy buena Y dice, cualquier cosa Que puedas soñar Que puedas hacer Empieza a hacerla El atrevimiento conlleva genio Poder y magia Empieza ahora Nos vemos chicos un abrazo.